1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean berthelot de l'Agleté. Nous rendons aujourd'hui visite à nos partenaires de rue 89 Bordeaux pour un article intitulé « Quel horizon pour l'éclaircie, le plus gros squat de la métropole bordelaise ?» C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Damien Renoulet bonjour Avec vous, nous allons tenter de comprendre ce qui se joue dans ce squat qui est exceptionnel par sa taille, mais aussi emblématique de ce qu'il se passe en Gironde. Ce squat de l'éclaircie, Damien, à quoi ressemble-t-il tout d'abord
2: Alors, c'est un squat qui est, euh, qui est, qui est très particulier, puisqu'effectivement, il se trouve implanté dans une ex-maison de retraite qui a été fermée il y a quelques années de cela. Ce squat est entouré surtout d'un parc arboré, donc c'est vrai que lorsqu'on se pointe devant, devant ce squat, effectivement, on n'a pas l'impression de, de l'extérieur qu'il y a vraiment... Un squat et qu'il y a à l'intérieur euh, des dizaines de personnes euh, vivant dans une extrême euh, précarité. Donc euh, déjà sur, sur la forme, c'est très surprenant puisqu'on n'est pas habitué à avoir un squat entouré d'un immense parc arboré. Pour
1: que l'on comprenne bien, il y a donc le squat de l'éclaircie et dans les mêmes locaux, il y a un second squat hein, dont le fonctionnement est moins clair, c'est ça
2: oui, c'est exactement ça. En fait, le squat l'éclaircie euh, s'est constitué en premier à partir de, de mi-juin euh, dernier. S'en est suivi euh, la constitution d'un autre squat qui se situe sur l'autre aile de, de l'ex-maison de retraite. Avec un fonctionnement, oui, assez trouble. À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas eu de diagnostic social. À l'intérieur, il y aurait effectivement des dizaines d'hommes seuls et quelques familles. Ce squat serait géré par un, par un couple de personnes qui se seraient d'ailleurs mariés à l'intérieur du squat il y, a, il y a quelques semaines, avec une gestion pour le moins problématique, même si j'emploie le, le conditionnel, avec des suspicions de, de, de prostitution. Et surtout, euh, ce, ce fameux couple-là aurait demandé à, à plusieurs reprises à, à des membres du, du squat de, de leur régler en fait un, un loyer, tout simplement, pour pouvoir... Euh, Habiter entre guillemets dans, dans, ce, dans cette zone de vie. Est-ce que ce couple a, a démenti pour le moment Oui, oui, tout à fait. Ce, mmh. Moi, je, je, les ai, je les ai contactés effectivement et, et, et par SMS, à la, la, la veille de la publication de, de, de cet article-là, la, la personne en question, le, le monsieur en question, a, a, a démenti euh, catégoriquement euh, toutes ces informations.
1: Alors pour se concentrer sur la partie du, coup, du squat de
2: l'éclaircie, qui sont les personnes qui y sont hébergées Quel a été leur parcours Alors dans ce, dans ce squat-là, il n'y a pas seulement des, des demandeuses d'asile, il y a également des, des personnes, des, 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 des françaises, euh, qui sont à la fois des, des jeunes qui n'ont pas les moyens de, de payer un loyer et également des personnes qui sont proches de la retraite, mais qui sont trop âgées pour travailler et qui sont encore trop jeunes pour pouvoir partir en, en retraite. Autre particularité de ce squat, il est quasiment exclusivement féminin, c'est ça Oui, oui, c'est exactement ça. C'est un squat qui est effectivement euh, autogéré, qui est euh, quasiment exclusivement féminin, avec un accompagnement social et associatif via le collectif Partout Chez Elle. Et donc dans ce squat-là, il y a à l'intérieur, au rez-de-chaussée, 13 femmes seules, vivant seules, et à l'étage, il y a 17 familles. Sur place, globalement, comment s'organise la vie
1: Est-ce qu'il y a une grosse solidarité ou c'est plutôt un peu chacun pour soi
2: Alors, il y a, il y a une, une énorme solidarité là, du fait notamment du, du travail de, du collectif Partout Chez Elle, et notamment de la personne qui est, entre guillemets, référente de ce collectif-là, qui s'appelle Juliette et qui vit d'ailleurs sur place, et qui permet de, de faire la, 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 la jonction entre entre ces, ces différentes familles ou ces, ou ces différentes femmes. Donc effectivement, il y, a, il y a une énorme solidarité. Il y a effectivement, par exemple, une, une salle qui fait office à la fois de salle de réunion et de bibliothèque, où les enfants de, de ces femmes-là puissent à la fois faire des cours, puissent dessiner, puissent lire ensemble. Il y a, il y a une forte entraide aussi, puisqu'il y, y a pas mal de gens qui ont également participé effectivement à alors pas, pas reconstruire mais essayer d'améliorer un petit peu le, le quotidien puisque ça reste un bâtiment qui est entre guillemets assez vétuste et puis surtout ce qui est, ce qui est hyper intéressant c'est qu'il y a des liens d'amitié qui se sont créés euh, par exemple je sais qu'il y a une, une famille euh, originaire de, 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 de Chine qui s'est liée d'amitié avec une famille originaire d'un pays africain donc euh, oui oui bien sûr il y a une, il y a une énorme solidarité il y a vraiment, la, on a le sentiment qu'il y a vraiment la, la création d'une espèce de, de, de micro-société en, en autogestion, avec des, surtout ce qui est important, c'est qu'il y, y a des règles qui ont été, qui ont été mises en place à, à l'intérieur de, de ce squat. Euh, par exemple, notamment, il y, a, il y a des équipes qui ont été constituées pour le, pour le ménage des, des, des parties communes. Euh, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que par exemple, les, les enfants sont également responsables de la, de la bonne tenue de la bibliothèque. Leur point commun, bien souvent, c'est que ces familles étaient menacées dans leur pays oui c'est ça, la plupart des, 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 des familles effectivement étaient, étaient menacées dans leur pays, des pays euh, effectivement, alors soit ces familles là sont parties parce qu'elles avaient, elles avaient côtoyé entre guillemets euh, euh, la mafia et donc elles voulaient sortir de, de ce système là, soit parce que c'était des pays simplement qui ont été euh, et qui sont confrontés à, à la guerre.
1: Alors ce squat est bien entendu illégal, comme tous les squats. De quelle façon les autorités ont-elles
2: réagi jusqu'ici Est-ce qu'elles ont tenté de le faire évacuer Oui, oui, bien sûr... Euh alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce premier squat, donc, s'est constitué progressivement. Il s'est constitué donc à partir de, de mi-juin euh, dernier. Deux jours plus tard, il y a le maire de, de Gradignan, euh, Michel Labardin, qui est arrivé sur place avec la police municipale et qui a tenté de faire évacuer euh, ce, ce squat de manière illégale, puisque la ville de Gradignan n'est pas propriétaire euh, du lieu. Les, les bâtiments sont de la propriété euh, du CCS de Bordeaux. Je pense qu'il a, il a voulu mettre un, un certain coup de pression mais euh, effectivement il n'a pas pu mener à bien euh, cette action-là puisqu'elle est illégale donc euh, il bah, il a malheureusement euh, dû euh, faire marche in arrière avec la, la, la police municipale euh, derrière ce qu'il faut savoir c'est que alors, le CCS de Bordeaux qui est propriétaire, euh, propriétaire du site a, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux en, en septembre dernier euh, soutenant effectivement que cette occupation était illégale et qu'elle portait atteinte à la réalisation euh, d'un projet euh, d'aménagement qui, qui est un énorme projet urbanistique le, le juge des référés donc, avait enjoint dans la foulée les occupants à libérer le bâtiment euh, dans un délai d'un mois, ce qui n'a pas été le cas. Le 9 décembre, euh, le propriétaire a demandé cette fois-ci euh, le concours de la force publique auprès de la préfecture de la Gironde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président du CCS de Bordeaux est Pierre Urmic. Et Pierre Urmic, à la suite de l'évacuation de la zone libre de Senon, en février, a fait machine arrière et a demandé la suspension du concours de la force publique du côté de Gradignan parce qu'il se trouvait dans une position inconfortable. D'un côté, il, effectivement, euh, il avait critiqué l'évacuation du squat de, de ce nom, et de l'autre, il ne pouvait pas non plus demander le concours de la force publique. Il aurait été effectivement au milieu d'une énorme polémique. Donc il a, il a, préféré, euh, il a préféré suspendre euh, le concours de la force publique. Oui,
1: parce que si les autorités veulent absolument que ce squat soit évacué, d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'il y a un gros projet
2: d'école hein, qui doit être construit. Oui tout à fait, c'est un projet de groupe scolaire qui était censé initialement être euh, ouvert euh, à la rentrée 2022 et euh, ce, ce groupe scolaire en fait est la première grosse opération euh, d'un projet euh, urbanistique métropolitain qui est, qui est énorme, qui court sur, euh, qui court sur 15 ans et qui s'étendra près de sur 30 hectares avec euh, en résumé la construction de 1000 logements, de commerces, de services, de bureaux, et la, la construction et la reconstruction d'équipements publics, donc de, de groupes scolaires, d'un cinéma par exemple. Donc c'est un, un projet énorme.
0: Each Baffled by a backward indication that an inspired word will come across your tongue. Hands moving up, but to propel the situation, I've simply halted now the conversation's done. That's not
1: — Quelles sont les solutions qui sont
2: proposées aux personnes qui sont aujourd'hui dans le squat de l'éclaircie ?— L'idée pour, pour ces personnes-là, c'est effectivement qu'elles puissent trouver euh, des solutions d'hébergement. Or, on sait que toute la difficulté, c'est qu'il euh, y a un manque criant euh, euh, de solutions d'hébergement. Et donc... Euh, euh, notamment pour le, pour le collectif euh, par, partout chez elle l'idée c'est que ce squat puisse euh, rester ouvert ces prochains mois et qu'il puisse accueillir à nouveau de nouvelles personnes en, en énorme difficulté parce que toute la question c'est que une fois que le squat sera évacué et l'idée c'est que l'évacuation de ce squat se fasse avant le, le, le 1er juin et eh bien c'est qu'on craigne que ces personnes là puissent se retrouver à nouveau dans de nouveaux autres squats et donc finalement c'est un peu comme si le, le, le serpent se morder la queue. — Oui, c'est ça. On a le sentiment que c'est une logique sans fin,
1: finalement. Tous les squats qui sont évacués sont reconstitués d'une manière ou d'une autre quelques jours plus tard. On a le sentiment, pour prendre un peu de recul, qu'il n'y a pas une politique globale d'accueil de ces populations.
2: — Oui, c'est une critique qui est régulière, en fait, auprès, auprès de, la, la, de la préfète. Et et ce n'est pas seulement une crainte, hein, c'est une réalité. Effectivement, il y, a, il y avait un autre squat qui a été démantelé depuis, hein, un squat qui était à Bordeaux, rue La Jonique, qui était le plus gros squat à l'époque, hein, qui, qui avait été démantelé, mais qui avait été mis en place parce que d'autres squats avaient été, euh, avaient été évacués précédemment. Donc euh, tout ceci euh, occasionne la création de, de, de nouveaux squats, et c'est un problème sans fin. En fait, euh, la, la réalité, c'est qu'il manque aujourd'hui des places d'accueil, d'hébergement au sein de Bordeaux Métropole. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a, Environ 100 sites, 100 squats euh, à l'échelle de la métropole, ce qui représente à peu près 2000 personnes, ce qui est, ce qui est vraiment énorme.
1: Aujourd'hui, quelles sont les attentes des squatteuses et des squatteurs de l'éclaircie Quels sont leurs espoirs
2: bah, Leurs leur espoirs, bah, surtout, c'est que leur situation administrative soit réglée, qu'elles puissent obtenir euh, un statut. Donc il y a effectivement euh, un certain nombre de personnes qui sont encore en, qui sont encore en attente. Euh, puis pour les autres, pour les, bah, pour les Françaises, en fait, en fait l'idée, c'est que ce squat-là soit effectivement... Un, une sorte de, une sorte de, de, de tremplin euh, pour qu'elle puisse derrière euh, trouver, euh, trouver un autre logement. Donc en fait l'attente la c'est ça et surtout euh, ce qu'elle craint c'est que, que ce squat puisse être, euh, puisse être démantelé, euh, démantelé très rapidement et qu'elle qu se retrouve à nouveau dans la, dans la rue. Merci beaucoup, Damien Renoulet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre
1: article paru sur Rue 89 Bordeaux, « Quel horizon pour l'éclaircie, le plus gros squat de la métropole bordelaise ?» C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feigné, Marion ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. <musique> <musique>